0: L'episodio di oggi arriva in una data speciale, quella del 13 dicembre. E per i bambini di Bergamo è una data davvero magica. In realtà Santa Lucia non si festeggia solo a Bergamo, ma anche in tante altre città italiane come Brescia, Verona, Palermo, Reggio Emilia, Modena, solo per citarne alcune. Ma lo sapete? Santa Lucia è famosa in tutto il mondo, si festeggia in Svezia, in Croazia e in Ungheria. Ma voi conoscete la vera storia di Santa Lucia? Oggi voglio dedicare questo episodio a questa tradizione dolcissima, anche se in realtà la vera storia di questa santa, ovviamente legata al cristianesimo, non è molto dolce, ma piuttosto cruda, come tutte le storie legate ai santi. È affascinante secondo me conoscere e scoprire tradizioni di paesi vicini o lontani, Così oggi scoprirete insieme a me la vera storia di questa santa, di Santa Lucia. La santa che la notte tra il 12 e il 13 dicembre porta doni ai nostri bambini. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni di Natale, in cui essere genitore è difficile, come scalare una montagna di regali a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast, anche a Natale! Il testo che sto per leggervi è tratto dal libro La vera storia di Santa Lucia di Valentina Mazzola. Partiamo! Tantissimo tempo fa, nel 283, su un'isola dove splende quasi sempre il sole, è nata una bambina bellissima a cui diedero il nome Lucia, forse perché pareva splendere proprio come la luce del sole. Lucia viveva a Siracusa, in Sicilia e i suoi primi anni di vita dovevano essere stati allegri e spensierati. Tra il profumo di fico e i fiori di mandorlo della sua calda terra cresceva bella e buona in una ricca e nobile famiglia. Ma aveva solo cinque anni quando un brutto giorno calò così come cala la sera la tristezza. Il padre morì e poco dopo la mamma, Eutichia, si ammalò gravemente e non riusciva a guarire. Lucia era tanto triste e cercava in tutti i modi di aiutare la mamma, ma non poteva far nulla se non pregare. Devota cristiana com'era, recitava tutte le preghiere che conosceva, ma nemmeno quelle riuscivano a far guarire la sua mamma. Così Lucia la convinse ad andare a Catania, una città poco distante da Siracusa, per pregare sul sepolcro di Sant'Agata. Protettrice delle eruzioni del vulcano e degli incendi e chiedere a quella santa tanto amata la guarigione Lucia e la mamma arrivarono a Catania il 5 febbraio nel giorno dedicato a Sant'Agata sebbene fossero tanto stanche per il lungo viaggio si misero a pregare la santa Lucia in quel luogo sacro dimenticò per un attimo le sue preoccupazioni e il suo cuore era in pace una pace così dolce che la fece addormentare Durante il sonno Lucia fece un sogno bellissimo, in cui Sant'Agata le si avvicinò e disse Lucia cara, perché chiedi a me quello che tu stessa puoi fare? La tua mamma è guarita grazie alle tue preghiere. Lucia ne fu felice e stupita, ma poi Sant'Agata aggiunse anche un'altra cosa, una cosa che le cambiò la vita per sempre. Le disse che anche lei un giorno sarebbe diventata santa. Sembrava un sogno, ma la mamma guarì davvero e felici, mamma e figlia, tornarono a Siracusa. La guarigione della mamma e il suo incontro con la santa in sogno fecero capire a Lucia che la sua vita sarebbe dovuta cambiare. Ora non le interessava più avere cose belle e tanta ricchezza. Così decise che avrebbe donato tutto quello che aveva ai poveri. Avrebbe aiutato chi ne aveva bisogno e non si sarebbe mai sposata. Ma Lucia, che era bella e nobile, era stata promessa in sposa a un giovane pagano, a cui non importava nulla della religione cristiana alla quale invece lei era devota. Quando lui scoprì che quella ragazza giovane e ricca, destinata a essere sua moglie, ora regalava tutti i suoi averi e non voleva più sposarlo, si arrabbiò tantissimo. Furente di rabbia, decise di vendicarsi e lo fece nel modo più crudele. La denunciò al prefetto di Siracusa. Cosa aveva fatto di male Lucia? Niente, ma era cristiana e a quell'epoca per una legge dell'imperatore Diocleziano i cristiani dovevano essere trovati e se non avessero rinunciato alla loro religione dovevano essere uccisi. Fu così che Lucia venne presa a forza e portata davanti al tribunale dove però arrivò tranquilla e serena. Il prefetto, nel vederla così bella, cercò di convincerla a rinunciare alla sua fede cristiana. Ma Lucia era ferma. Non avrebbe rinunciato mai. Il prefetto dovette allora condannarla e ordinò che fosse portata via. Due soldati si avvicinarono e provarono a sollevarla. Ma Lucia era diventata pesantissima. Il prefetto chiamò allora altri soldati, i più forti che aveva, ma nemmeno in dieci riuscirono a sollevarla. Com'era possibile? Era solo una ragazza! Ma Lucia non era solo una ragazza, lo Spirito Santo la stava aiutando e l'aveva resa così pesante che nemmeno 50 buoi riuscirono a spostarla. Il prefetto a quel punto era arrabbiatissimo e anche spaventato perché non aveva mai visto un prodigio del genere. «Quella ragazza è di sicuro una strega!» gridò e ordinò che fosse bruciata lì dove era. Venne preparato un rogo con legna e pece e Lucia venne avvolta dalle fiamme, ma le fiamme la l'accarezzavano soltanto. Bruciava la legna, ma non Lucia, che continuava a parlare dicendo che la sua morte, anziché spaventare gli altri cristiani, avrebbe dato dolore ai non credenti. Per farla stare zitta, il prefetto, accecato dalla rabbia, ordinò a un soldato di tagliarle la gola. Il soldato obbedì e la pugnalò. Era il 13 dicembre del 304 e Lucia morì. La sua luce si spense, ma la luce, come quella del sole, anche se se ne va, poi torna sempre. La mamma prese il corpo della figlia e lo seppellì in una tomba, sulla sulla cui lapide fece scolpire una colomba, simbolo di pace, pace che solo dopo poco tempo sarebbe stata data a tutti i cristiani. In breve tempo la storia di Lucia passò di bocca in bocca e tutti quelli che l'ascoltavano non poterono non ammirare e amare quella ragazza che da allora diventò per tutti e anche per noi Santa Lucia. Ecco, questa è la storia di Santa Lucia, la storia derivante dalla nostra tradizione e e spesso Santa Lucia viene rappresentata con gli occhi dentro un piattino, sì forse è una cosa un po' splatter ma voglio raccontarvi perché a volte anche queste immagini possono risultare un po' forti una santa eh, riprodotta e disegnata senza occhi che non vedeva seppur il suo nome richiamasse la luce questo perché alcune storie raccontano che alla povera Lucia nel tentativo di farla rinunciare alla propria fede strapparono anche gli occhi E per questo motivo quindi è considerata la protettrice della vista, dei ciechi, degli oculisti e persino degli elettricisti. Altri ancora invece ci dicono che Santa Lucia è considerata la santa protettrice della vista perché lei porta la luce e tutti sanno che senza luce non si può vedere. Secondo la stessa leggenda che vi ho letto in questo episodio e ovviamente ho sintetizzato perché altrimenti usciva un episodio di un'ora con particolari macabri anche della storia della nostra santa, ma a volte non so se avete mai visto Santa Lucia disegnata con una corona con delle candele sopra la testa, questo perché secondo questa leggenda quando Santa Lucia viveva a Siracusa portava cibo e aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe quindi sottoterra, le catacombe erano cunicoli scavati sottoterra stretti stretti e molto bui e per questo Lucia serviva della luce e a quei tempi ovviamente la luce arrivava dalle candele, se le avesse portate in mano non avrebbe potuto portare molto cibo, così le portava in testa, fissate a una ghirlanda di foglie. Questo è il racconto tradizionale di Santa Lucia e sono poche le persone, le famiglie o i bambini che conoscono questa triste, possiamo dirlo, storia. E quindi, chi è oggi Santa Lucia? Cosa raccontiamo ai nostri bambini rispetto a Santa Lucia? La storia che vi ho raccontato in realtà io l'ho letta anche alle mie bambine perché... Per me è bello conoscere la tradizione, ma oggi in realtà Santa Lucia rimane uno spirito dolce e generoso. I bambini le scrivono una letterina nella quale ognuno di loro esprime un desiderio e gliela portano. Qui a Bergamo tra l'altro c'è una bellissima chiesetta in cui si può fisicamente portare la letterina a una statua che riproduce una Santa Lucia addormentata all'interno della chiesa. E la sera del 12 dicembre i bambini preparano qualche biscotto e una bevanda calda per Santa Lucia e un po' di fieno e qualche carota per il suo asinello. Eh sì, perché la notte Santa Lucia, con il suo amico asino, passerà in ogni casa a lasciare doni e, per la nostra tradizione, anche qualche mandarino. Sapete, sono ricchi di vitamina C e nel periodo invernale è sempre bene riempirci di mandarini la mattina i bambini si sveglieranno accolti da questa calda magia il mio invito è sempre quello di uscire dall'idea che Santa Lucia porta i doni ai bambini buoni e cenere negli occhi ai bambini cattivi dai ragazzi non siamo nel medioevo ho sentito di tutto rispetto a questa cosa bambini inceneriti se vedevano Santa Lucia negli occhi fermiamoci un attimo anzi vi dico di più Vi invito a fermarci in silenzio, a goderci gli occhi emozionati dei nostri figli, e sì, anche dei nostri, anche delle nostre emozioni, perché per me ogni 13 dicembre è una magia che si avvera.